0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家是怎么看待女明星的婚姻或者是他们的感情状态呢？是不是很热衷于看媒体上面的娱乐新闻或八卦呢？<笑>我是，我以前小时候真的很喜欢看娱乐版哦，尤其是那什么《大城堡啊，《苹果日报》。作为荧光幕前的人，其实是最容易被别人品头论足的。尤其是现代，谁都可以在网络上留言，而且不需要实名制。于是呢，很多人就会随便的谩骂、讽刺啊、诋毁这些当明星的人，无论男女啊。尤其是当他们在私领域里面不符合普世的社会道德规范的时候呢，尤其是会被黑的很惨。这些舆论呢，已经成为一个明星艺人被外在衡量的一个标准了。大众们呢会用很高的道德标准来要求明星艺人的私生活，于是呢，在这个年代，如果你想要毁掉一个艺人，似乎好像很简单哎，尤其是在亚洲地区，只要有人跳出来曝光他的私领域，指出他的不是，通常呢，这些人都会中箭落马，人设崩塌。过去两年，演艺圈好几个占据娱乐头条的例子，正好就能说明这个现象。但也有故意造谣伤害的，比如那位演出《海岸村恰恰恰》的韩国男演员，大家应该知道是谁。虽然已经被证实，其实他才是受害者，但是呢，却影响了他的气势，失去了啊、呃、正要大红的那个机会。如果你问我，我是怎么看待这些事件的？排除一些涉及犯法的事情，比如性骚扰、性剥削、性侵犯、诱奸或迷奸等犯法的行为之外呢？我觉得。演艺圈的人啊，其实跟我们周遭的普通人没有什么不同。只要你经常看一些情感论坛上的爆料，你应该就会知道了。有很多人的关系，男女关系，甚至比台面上的艺人们更加的乱七八糟，更加的狗血。媒体是这样的，总是报道明星啊，他们的情感生活、婚姻状态，比报道他们的作品还要多。于是呢，很多女明星转为就参加一些真人秀，以消费自己的情感生活来营造热度。但如果你实际要看他们有什么作品的话呢？啊、哦，不是很久以前的，就是基本拿不出手，或者是说，啊、哦，现在根本就没有。真人秀可以很快速地被制造出来，但是好的作品呢，可能就需要什么十年磨一剑啊、哦。作品其实更考验一个艺人的综合能力，你没有磨就出不来嘛，啊、哦。我不知道大家会喜欢怎么样的一个明星啊，但是呢，我喜欢的明星啊，演员或者是艺人，他们其实都有一个共同点，就是他们一定会持续在自己的本业上努力。简单来说呢，就是如果你是一个歌手，你就专注于音乐的创作；是演员话呢，就专注于戏剧的作品。那如果你是综艺节目的主持人或者是来宾呢，那你就专注带给大家快乐。他们或许会曝光一些私生活，接接地气。但是原则上，在固定的周期当中呢，他们都会带着突破以往的作品再次出现在你的面前。也就是说呢，每当他们出现，必定是期待的作品跟观众见面的，而不是炒作他们的感情生活来上头条。不过呢，话虽然是这样讲了啊，但是媒体其实也没有很喜欢那种完全没有私生活可以八卦的明星，或者说明星他们自己也会害怕，如果。嗯、呃，我的实力或者我的作品不够好，那会没有话题性。那这个时候呢，经纪公司也会想办法炒作一些花边新闻来博取一些版面嘛。尤其当我自己也开始经营社群平台之后呢，我就更能明白一些人之所以要秀恩爱的原因，因为秀恩爱是真的蛮有用的，呵呵大家爱看嘛、哦，所以呢，做起来也比较容易一点。即使秀的人也懂得这种做法其实是双面刃，哦，你有些时候是秀恩爱死得快嘛。但是却也舍不得他带来的那种巨大的反响，所以呢，就大家都愿意冒险了。我因为很少曝光我的先生，导致很多新关注我的读者还以为我是单身。但是后来呢，他们就会明白，我不但结婚了，而且婚龄有十年以上。我会在自己的文章里面提到某人，而某人这个称呼呢，也是我先生自己指定要的，因为称他老公，别说他不喜欢，我自己也觉得很别扭。因为现实生活当中呢，我介绍他给朋友认识的时候，也不会称他哎，这是我老公，就绝对不会这样讲。身为一个公众人物啊，除了作品以外呢，完全不提自己的私领域，可能也不太现实。但如何提及这些，其实也很考验一个人。因此呢，作为一个资深的吃瓜群众，我就开始会把作品跟艺人的私生活分开来看了。也就是说呢，我喜欢的是荧光幕上的他，而非现实生活上的他。我会离她的作品近一点，然后离她的私生活远一些。在我小的时候，第一次听到伊丽莎白·泰勒这个名字呢，是因为她结了八次婚、离了七次婚的报道。媒体呢，把她形容成像荡妇一样，也会讽刺她对婚姻的随便。因为这些很刻板的印象啊，很长的一段时间，我也觉得，哎，这个女人怎么每次出现都浓妆艳抹、珠光宝气的，很俗啊。但是呢，等到我再长大一些，我看了其他关于她的报道之后呢，也真正看过她的电影之后呢，我就开始有不一样的想法了。如果伊丽莎白·泰勒真的就是像媒体所说的，她是一个情感生活不检点、就爱炫耀珠宝的俗气女人的话呢，那么她又是怎么成为好莱坞第一个进入百万俱乐部的女演员呢？那、哦、么这里的百万俱乐部指的是她的片酬，她是好莱坞第一个拿到一百万美金的片酬的女演员。可见得，如果媒体想要毁掉一个人的成就，尤其是一个女人的成就，只要在她的情感生活上面指指点点就可以了。只不过呢，在不甚友好的八卦媒体当中呢，独自在好莱坞走跳的伊丽莎白·泰勒，依旧是那个年代片酬最高的女明星。哎，那这件事情就很值得我们来挖掘啦。还有呢，一个女人啊，她真的要结八次婚，还要离七次婚。那是不是也得要神通广大才行呢？如果他没有比一般的人更强大的灵魂，我觉得是很难办到的。光是被媒体吐槽、被粉丝骂，他就足以崩溃了。所以呢，我们今天就要来聊聊这位好莱坞的大女主伊丽莎白·泰勒的故事。1932年2月27号，伊丽莎白·泰勒出生于英国伦敦，是一个双鱼座的女孩。泰勒的原生家庭非常的富裕。他的父亲呢，拥有苏格兰跟爱尔兰的血统，在伦敦经营一家画廊，也同时是一名成功的艺术商人。而他的母亲呢，是一个舞台剧的演员，拥有德国的血统。泰勒从小就展现表演的天赋，三岁的时候就开始学习芭蕾舞，并且学习骑马。因为他的长相非常的可爱，非常的伶俐，再加上又喜欢表演，于是他妈妈就希望他可以进入演艺圈，成为童星。1939年，因为战争的关系，泰勒全家为了躲避战争，就从英国辗转到了美国定居。一直很想要让泰勒成为童星的妈妈呢，他就托了他父亲私人的关系呀、啊，为他争取了《每分钟出生一个孩子》这部电影的演出机会。那个时候泰勒只有十岁，于是呢，因为演出了这部电影，所以就正式的踏入了演艺圈了。十二岁的时候呢，他因为从小就有骑马的经验。就争取到了主演《玉女神驹》的这部电影，结果呢，这部电影让她开始走红了，成为了当时的少女明星。于是呢，片约就开始源源不断的来了，就真的如她母亲所愿，她真的成为了一名出色的少女童星了。但是成为童星的代价其实也是很大的，泰勒因此没有了一般女孩子的童年，她大多都在片场里面度过，跟大人们混，而不是跟同龄的孩子们。而且呢，在拍摄《玉女神居》的时候呢，也因为意外落马而造成了他的背部摔伤，为他往后的健康埋下了伏笔。嗯，你还记得你小时候看过的童星吗？就是很红的那一种。我举一个例子，比如《哈利波特》系列就捧红了三个童星，对不对？但演艺圈对童星最残酷的考验，其实并不是他们的童年，而是他们的成年。成年之后的童星呢，其实很少有能够继续衔接的演艺工作，因为呢，这个圈子其实特别考验你有没有长残，<笑>毕竟是一个看脸的工作嘛。所以呢，很多童星进入青春期之后呢，就开始变得没有小时候那么可爱了。于是呢，他们就会渐渐的淡出荧幕，离开观众的视线。不是因为他们选择离开的哦。而是因为荧幕已经不再选择他了，所以说童星啊，其实他们会面对比我们更残酷的一个成长的生活。但泰勒很幸运，他没有长残，而且他反而出落的越来越漂亮，越来越靓丽了。他的长相，我觉得是十分有侵略性的，是非常犀利的那种长相，很明艳啊、哦。你看过了以后，你觉得不会忘记这个人，尤其是他在荧光幕上表演的时候。于是呢，在二十二岁之前呢，泰勒已经演出过二十多部的电影，成为了家喻户晓的非常有名的女演员了。只不过呢，找她演出的大多都是一些玉女的角色，这些清纯的、刻板的、单一的人物。于是呢，她也就慢慢、慢慢的被定型了。如果你跟我一样从小就关注娱乐新闻，是资深的吃瓜群众之一呢，那么你一定会知道，当一个女明星被定型了之后呢，那接下来就是她一定要力求突破转型了。比如呢，有很多走清纯派的女歌手，她就会慢慢的变成热舞派或者是姐姐派，用更成熟、更大胆的造型来宣告自己我已经长大了。这种转型啊，其实就是让观众看到不一样的可能。也经常伴随着女人年纪越来越大，她们就必须做出的一些改变。那泰勒也是，她开始就寻找更多的发展机会、演出机会，哦，可以展现她的演技的、哦。我不要再演清纯的玉女的这种角色。而这个转机呢，在她二十三岁的时候就来了。当时呢，很有名的女演员叫费雯丽，她因为生病了，所以她就辞演了一部电影，叫做《相公栾杰》。于是呢，泰勒就顶替她成为了女主角。而这部电影呢，终于让大家看到了不一样的泰勒，也让导演、制作人们发现，原来泰勒的可塑性是很强的，她可以不用再一直演清纯的玉女了。而隔年，二十四岁的她就遇到了《巨人传》这部电影了。如果说上一部的《相公完结》是让观众看到了泰勒的可塑性，那么《巨人传》呢，就是确定了泰勒其实是真的有演技的女演员了。而整个好莱坞呢都被她细腻动人的演出而打动，所以呢，他就获得了当年的金球奖杰出贡献奖。此后呢，泰勒就片约不断了，各种角色都找上门来，都希望他演。他在《战国家人》演了一个有精神疾病的女子，凭这个角色呢，他首次获得了奥斯卡最佳女主角的提名。加上他另一部《热铁皮屋顶上的猫》上映之后呢，就成为米高梅电影公司当年最赚钱的一部电影。这部电影呢，让泰勒拿下了美国影剧协会的年度明星大奖，并且呢，再次获得了奥斯卡的提名，进一步就成为了最卖座的女演员了。之后呢，她还有一次金球奖跟奥斯卡最佳女主角的提名，但是即使提名了最佳女主角那么多次，她却始终都没有拿过一次奖。直到了1960年，她28岁那年，她才凭借了《青楼艳记》中为爱牺牲一切的青楼女子，而获得了第一座奥斯卡金像奖。有了奥斯卡的光环，再加上卖座的电影加持，那泰勒可以说年纪轻轻的就成了全世界最知名的女明星了。那接着就是大家所听说过的埃及艳后了。你现在上网搜寻埃及艳后。出来的图片一定有伊丽莎白·泰勒在电影中的造型，这个形象真的真的太过经典了，也被很多人模仿过。而泰勒饰演的埃及艳后呢，也是至今被公认为最成功的一个角色。这部电影是当年耗资最多的一个电影哦。五十多年以后呢，它依然是好莱坞最贵的电影，因为你要算上通膨嘛，毕竟是五十多年以前了。而这部电影呢，总共的时长就有四个小时，然后它的所有的场景都不是 3D 动画，都是实搭的那些景，而且也是真实的道具，花了当年福斯电影公司大约四千四百万美金，差一点就把他们公司搞破产了。而伊丽莎白·泰勒呢，也凭借这部电影进入了百万片酬俱乐部，是好莱坞当时唯一一个女明星可以拿到百万片酬的。最烧钱的电影，找来最美丽、最贵的女明星来演，史诗级别的埃及艳后，却在电影上映后十年才回本，只能说拍电影真的好难呐、啊，好花钱啊！如果呢，我们用现代的眼光来看，伊丽莎白泰勒也算是拍了一部大女主电影了，用她美丽的光环镇住了这一部大制作。但是呢，她却不满足，只当一个美丽的女人，我觉得这也是女明星的一种欲望跟野心吧。他们就想要塑造自己成为不同的角色，而不是只有美丽的花瓶。于是呢，在一九六六年，三十四岁的泰勒呢就主演了《淋浴春宵》这部电影。为了演好比实际他的年龄大上十五岁的这个剧中的角色呢，泰勒他就逼自己在短时间之内增肥二十五磅。从此呢，他的形。形体啊，就变得比较肥硕呵呵，用这种身形上的改变来贴近角色的形象，摆脱了皮相的美色之后呢，哇塞，大家终于认为泰勒是一个伟大的演员了。她以此片就荣获了奥斯卡最佳女主角，也得到了英国学院奖最佳女主角奖。后来呢，你可以看到很多的好莱坞女明星啊，为了展现演技，其实都会使用这一招，就是增肥啊。毁容啊，把她自己打扮的不那么漂亮，就是在荧光幕前找一个不是美女的角色来演，这样子的一个很反差的一个诠释呢，其实就会让大家更着重在他的演技上面。这个先例呢，嗯，可以说是伊丽莎白泰勒所开启的。好的，那说到现在呢，我们来细数一下伊丽莎白泰勒在演艺圈的战绩好了。她出演过五十多部的电影，获得了五次奥斯卡奖的提名，两次奥斯卡最佳女主角奖，获得多个电影学院的终身成就奖。晚年呢，她还被英国女王封为女爵士。从童星出道到她成为世界知名好莱坞女明星，这一条路好像我们这样子一路讲来看似非常的顺利，对吧？无论是谁都会认为伊丽莎白·泰勒这一路走来，仿佛好像有神明在关照。但如果你知道，在好莱坞峰顶的这一条路，伴随他的生活是无数次对婚姻的失望，以及常年身体健康亮红灯的这个威胁的时候呢，那么你就会用另外一个角度来看他的成功了。我为什么会这样说呢？因为情感的不如意跟病痛的折磨，其实是最容易击垮一个人的信心的。能够坚持过来的人，真的都不是普通人。泰勒从12岁不慎的从马背上摔下来之后呢，就注定他一生成为医院的常客。1957年， 2 5岁的泰勒在巴哈马返回美国的船上呢，不小心从悬梯上面就跌落下来，摔成了粉碎性骨折，造成了他的右腿暂时性的瘫痪。他就做了一场手术，并且呢，在这个手术当中呢，失去了三节坏死的脊椎骨，换上了一个替代物。在拍摄《埃及艳后》的前期呢，泰勒也因为流感导致双肺肺炎，进行了气管切开的手术，才勉强保住了性命。然后呢，出院以后就又开始赶拍《埃及艳后》了。1990年，他的状况也不是很好，得到了病毒性的肺炎而住院。1 9 9 5年，因为心脏病而住院。1 9 9 7年，切除了脑部的肿瘤。1 9 9 8年，他的背部受伤，旧病复发。1999年的夏天，他没有出门，只是在家里轻轻摔了一下，就摔伤了脊椎骨，不得不进到医院去修复它。两千年八月的时候呢，他再次的肺炎发作，住院治疗。二零零二年的六月，他因为被怀疑是皮肤癌，于是他就进到医院去做了放射性的治疗。除此之外，泰勒动过的小手术不计其数，他切除过阑尾，也就是盲肠。两次切除过扁桃体，还经历过三次的剖腹产的手术。之后，因为他生病了，就切除了子宫。也因为髋关节错位动过手术，接受了两年的牵引治疗。肺炎发作无数次，他的眼睛、膝盖、脊椎、他的脚都因为发病而动过手术。在这些病痛连番来访的时候呢，他也必须要专注于他的事业跟他的婚姻生活。因为她是女明星的关系嘛，哦，关于她的情感生活就是大家最喜欢讨论的话题了。关于她的作品，也经常的拿来跟别人比较。所以你说，如果这些病全部发生在你身上，你还有这个力气要去工作，要去经营你的婚姻生活吗？如果你没有强大的意志力，没有强大的对自己的信心，你是怎么办到的呢？所以我们可以知道，泰勒他自己一定有非常强大的意志力，才能够在生病期间也好好的工作，也力求突破。这真的不是一个普通人可以做到的。泰勒一生呢，总共结过八次婚，有过七个丈夫。他跟演员查理·波顿结了两次婚，也离了两次婚。他精彩的婚姻生活呢，是他传奇人生的一个非常大的一个特色，也是大家最喜欢拿出来八卦的事情哦。她的第一段婚姻是在18岁，很早。第一任丈夫呢是希尔顿饭店创办人康拉德·希尔顿的大儿子小康纳德·希尔顿。少女明星跟富二代这种组合在演艺圈是非常常见的。伊丽莎白当年呢，对爱情啊，对婚姻，跟我们十八岁的时候对爱情、婚姻的态度其实没有什么两样，都是非常憧憬、梦幻又甜蜜的那种幸福的结局。加上对方是又帅又多金的富二代，那简直哇，美梦成真。给你的话，你应该也是不会抗拒的。但婚后呢，泰勒就发现了小康纳德·谢尔顿呢，不但沉迷于赌博，而且呢，他还有酗酒的习惯。他们吵架的时候呢，小康娜的谢尔顿甚至还会对他拳打脚踢。于是呢，这段金童玉女的婚姻维持不到一年就离婚了。1952年， 2 0岁的泰勒比他大20岁的英国演员迈克尔威尔丁结婚。但是呢，这个婚姻在约会的时候呢，迈克威尔丁其实同时也在追另外一个很漂亮的女明星叫马林·戴德林，也是很有名。那泰勒为了博取。麦克维尔丁对自己的青睐，于是他就请他自己当时的经纪公司米高梅电影公司也签下麦克维尔丁。于是呢，就有人说了，无论麦克维尔丁最终是选择谁，其实都是想利用这个女明星帮自己铺好通往好莱坞的路。在这段婚姻当中呢，泰勒生了两个儿子，而自己的演艺事业呢，越来越好了，越来越蓬勃发展了。但是反观她的丈夫，虽然混进了好莱坞，却真的没有混出什么名堂。两个人的差距就越来越大了，最终还是走不下去。二十五岁的泰勒已离婚收场了。离婚不久之后呢，泰勒遇见了大他二十三岁的电影制片人麦克·陶德。这个男人哦，不仅是有钱的好莱坞电影制片人，他更发行了宽银幕的电影技术。而且呢，他认识泰勒的时候呢，身边已经有了未婚妻。然而，这个男人啊，还是公开追求了泰勒。而且呢，公势还是非常老套的那一种，砸钱。你说，男人追女人的时候用银蛋公势，到底有没有用呢？我觉得嘛，<笑>如果这个女人基本没有那么讨厌你，我觉得那肯定是有用的。陶德呢，为了追泰勒，都用了什么招数呢？他就给他租了一个非常豪华的私人飞机，然后每天都会送花给他，而且会送他非常昂贵的珠宝，因为他知道他就是喜欢珠宝嘛。然后呢，每天就打电话给他，用现在的说法就是讯息秒回啊。然后呢，放一个大招，就是公然的对泰勒示爱。果不其然，泰勒就被打动了，她嫁给了陶德，并且生下了一个女儿。这段婚姻其实非常非常的甜蜜，他们两个非常的相爱。泰勒得到了陶德很多很多的关爱跟照顾，觉得自己是世界上最幸福的人了。加上他那个时候的演艺事业正处于高峰，得到了奥斯卡的提名，并且拿到了奖项，人生真的是好风光啊！结果呢，快乐的日子并没有持续太久。陶德在一次私人飞行中遇到了飞机失事，飞机爆炸，然后整组的人员全部都遇难了。泰勒顿时就成了寡妇。而这段婚姻呢，也成为他唯一没有离婚的婚姻。失去陶德之后呢，陶德生前的好友，一位歌手叫做艾迪·费舍尔的，跟他的老婆叫做戴比·雷诺的，就一起来安慰泰勒。结果呢，因为走得太亲近了，艾迪跟泰勒竟然就恋爱了。这场恋情呢，遭受到前所未有的反对跟舆论的压力。其实你想想就知道嘛，艾迪跟戴比是夫妻。而且是当时泰勒跟陶德结婚时候的伴郎跟伴娘，结果现在好朋友走了，泰勒成了抢伴娘老公的人，然后艾迪成了接手好友老婆的人，而且他也背叛了自己的妻子，但是他们还是不顾一切的结婚了啊、哦！这两个人也是很有勇气。这一段婚姻呢，让两个人的形象受挫，而且维持不到五年，也以离婚收场。说到这里，我们来数一下从小康纳德·希尔顿，再到英国的演员麦克·威尔丁，再到电影制片人麦克·陶德，再到歌手艾迪·费舍尔，二十七岁的泰勒已经结了四次婚了。二十七岁你在干嘛？二十七岁你恐怕连四场恋爱都没有谈过。<笑>有些人可能谈过，但是人家泰勒已经结了四次婚了，也生了三个孩子了。哇，他的人生经历真的是蛮丰富的。跟歌手艾迪·菲舍尔的婚姻呢，在舆论的压力下完成了之后呢，没过几年，他们也就逐渐的平淡了下来。因为接拍《埃及艳后》的时候呢，泰勒跟同剧的男主角一个演员叫做查理·波顿的，就双双发展了婚外情。他们两个人因戏结缘，于是呢，就各自出轨了。这种感觉就好像……安吉丽娜·裘利跟布莱德·比特在拍《史密斯夫妻》的时候呢，双双出轨，然后他们两个人一起陷入恋情，是同样的一个情况。那这个桃色新闻呢，也导致美国议员跟范蒂冈都公然跳出来指责他们，但是泰勒跟查理·波顿却没有管媒体的谴责，他们就各自离婚，然后结婚了。其实安吉丽娜·裘利跟布莱德·比特也是啊，只不过他们当时。没有那么严重的哦，什么美国议员跟范迪刚都公开跳出来指责他们，他们可能就是也是被粉丝各自的粉丝骂这样子而已。自此呢，泰勒跟查理·波顿就成了好莱坞甚至是全世界最知名的夫妻，他们非常非常的高调，而且他们极度的奢华，而且他们把生活过得多,彩多姿多彩，惹得狗仔队天天都追着他们跑。而且呢，他们夫妻两个人也没有排斥合作，他们总共就合作了11部的电影，其中呢，《淋浴春宵》还把泰勒送上了奥斯卡影后的宝座，可见得呢，在这一段婚姻当中呢，泰勒也是很幸福的。波顿呢，也成为了全美身价最高的演员之一，于是夫妻两个人就开启了超强吸金大法，并且投资了房产啊、艺术啊这些东西。所有泰勒拥有的最昂贵的珠宝也是这个时期买的。他不但自己会买，波顿也会大手笔的送他珠宝。泰勒收藏的珠宝啊，非常非常的多，他可以说是爱珠宝成痴了。他个人的收藏呢，就足以开一个展览，而且呢还有剩呵呵。反正他就是拥有非常多的珠宝就是了。这一段婚姻呢，维持最久，总共就有十年。十年之后呢，他们又因为两个人的脾气其实都还蛮不好的。波顿还有过几次外遇，于是他们就离婚了。但是隔年又旧情复燃了，于是他们又再次结婚。但是最终也只撑了一年不到，他就离婚了。说到这里，是不是有一种好莱坞明星结婚跟离婚都好容易的一个错觉呢？<笑>还记得我说的吗？离这个人的作品近一点，离他的生活远一些。1976年，泰勒谢购了曾经担任美国海军部长的政客。约翰·华纳，他后来呢参选了美国维吉尼亚州的众议员，并且成功当选了，让泰勒除了演员的身份之外呢，又多了一个议员夫人的身份，并且呢，在此前的选举呢，他到处就会约翰·华纳拉票，所以呢，他才会成功当选嘛。这个时候，泰勒已经四十六岁了，进入了第七段的婚姻。六年之后呢，这一段婚姻又再次的走到了尽头。五十二岁离婚的泰勒事业走了下坡，为了戒掉酗酒的习惯呢，他就走进了戒酒中心，并且在戒酒中心就认识了他第八任的丈夫，一个非常普通的建筑工人拉里·福滕斯基。他们同居了一段时间，拉里在泰勒染上肺炎的时候呢，就非常用心的照顾他，终于让他动了想要结婚的一个念头。嗯，我们在这里插播一个娱乐新闻好了。伊莎白·泰勒跟 Michael Jackson 是非常好的一个忘年的朋友。我不晓得大家知不知道，他们的感情真的非常好，因为两个人呢都有当童星时期那种不为人知的寂寞跟孤独，所以呢，他们认识了之后呢，就很迅速的成为了好友了。在泰勒的鼓励之下呢 ，Michael 才建造了梦幻庄园，离开他自己的父母，独自去生活。Michael 就非常非常的感谢泰勒，并且在庄园的房间里面呢，就选定了一间房间，漆成了紫罗兰的颜色，命名为伊丽莎白泰勒套房。之所以是紫罗兰的颜色，是因为泰勒的眼珠的颜色有一点点紫罗兰的颜色。当年呢。Michael 深陷娈童案的时候呢，泰勒也是第一个跳出来站出来，以他演艺圈大姐大的这个地位挂保证，说 Michael 绝对不是这样的一个人，并且呢，在 Michael 的专访中呢，泰勒也曾以非常好朋友的身份出现接受访问。所以第八次结婚的时候呢，他的地点就选择了在 Michael 的梦幻庄园举行了。而且 Michael 非常的豪气，以好友的身份不但借出了场所，并且出资帮他筹备，而且呢，邀请了美国各界的名流来共享盛举。泰勒把结婚照高价独家卖给了杂志社，并且把这个钱捐赠给了自己成立的艾滋病基金会。但是呢，这场盛大的婚礼呢，却也在五年之后画下了句点。之后，伊丽莎白·泰勒就再也没有结婚了，一直到她去世。有人就曾经问过她：“你为什么一定要结婚呢？”她是这样回答的：“她说，只要我喜欢这个男人，我就会想要跟他结婚。”我觉得这句话听起来很像，感觉伊丽莎白有点恋爱脑、哦。但是其实你要去想想看，她之所以能够。嗯，大胆地说出这句话，他一定是对自己是非常有自信的。而且重点是，这些男人竟然都会娶她、啊，对吧？当你还在偷偷地看如何让男人娶你的文章或者是影片分析的时候呢，其实你要理解一个道理，就是我从泰勒身上看到的，就是你不需要拐弯抹角地去用各种的技巧去试探男人的爱，你可以大胆地表现出来，并且呢，在结束的时候呢。接受这个结局，我们无法评价泰勒的情感生活。但是如果真的要我说，我倒是很佩服他这种追求爱的勇气跟毅力，尤其是毅力。对的，我要说毅力。想要一次一次的在婚姻中跌倒又爬起来，其实我觉得是很难的。在我说过了那么多人的故事当中呢，好像也只有他做到了结婚，而不是以情人的身份或者是同居的身份这种关系来维持两个人的情感。而更为人所不知道的是什么呢？是泰勒其实是一个非常专注于公益慈善事业的人。前面我们就说了，泰勒是一个生病专业户，动过了大大小小数十次的刀，于是呢，他就深深的明白，病痛是可以用一个什么样的姿态夺走一个人的意志的。从八零年代开始呢，他就投身于公益，致力于艾滋病的防治与救助。他透过自己来宣传这个世纪黑死病，并且呢鼓励大家不要歧视病患。他更以一己之力成立了艾滋病基金会，并且呢公开发表演说支持同性恋者。有媒体就指出了，因为泰勒的现身说法呢，使得人们愿意正视艾滋病的治疗跟研究，而这个进步呢起码提前了十年。这个女人前半辈子在演艺圈展现自己，后半辈子选择回馈社会。他再一次的用自己的力量换回了人们对他的尊敬。除了被克林顿授予公民奖章之外呢，也被英国女王授予了爵士的头衔，得到了终身的成就奖以及人道主义奖项。他的慷慨其实不仅仅于此，他死后呢就把全数的珠宝全都捐给了慈善基金会。佳士得拍卖呢，承接了伊丽莎白·泰勒的所有的珠宝，跟她生前所穿过的那些戏服啊、服装，总共就卖出了 1.56 六亿美元，创下了全球私人珠宝收藏拍卖最高的一个成交金额。也许她年轻的时候曾经浪值过她自己的青春，浪值过她的美貌跟财富，并且过得有点嚣张，也有点任性，但是。拥有了名声跟财富之后呢，在经历过这么多次的婚姻跟离婚之后呢，他终于明白了，其实爱有另外一种表现的形式。所以呢，他就投身了公益。我发现当年伟大的好莱坞女明星其实都有相同的特质：多才多姿的生活呢，是她们表演的养分，而这当中呢，包含幸福跟痛苦。她们得到了千万人的爱戴，也承受了千万人所不能够承受的代价。泰勒接受访问的时候就说了：“我的一生非常的幸福，我几乎拥有了一切，美貌、财富、荣誉和爱情，但我为此也付出了极大的代价，可怕的疾病、不良的嗜好，还有破碎的婚姻。这些经历随便放在一个普通的人身上，其实都会击垮他们。所以呢，每当我看到老电影当中伊丽莎白泰勒美到不可方物的样子的时候呢，我都会这样想。”是什么样的勇气跟信念在支持她呢？因为有这样的勇气跟信念，所以她在荧幕上才能够这么的耀眼啊！所以说啊，无论如何，这个女人都是注定要拥有姓名的，都注定要留下传奇的。喜欢今天的故事吗？凯特迷之音，咱们下次见了。